0: 네, 안녕하세요. 젊은 정신건강의학과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기, 내부자들입니다 저는 이번 시간 사회를 맡은 허규영입니다. 먼저 함께하고 있는 두 선생님 먼저 소개 부탁드립니다.
1: 네, 안녕하세요. 윤희우입니다. 안녕하세요. 손정현입니다
0: 네, 그 오늘 조촐하게 셋이서 방송을 하게 됐네요. 네. 어, 오늘은 제가 처음으로 사회를 맡아서 해보도록 하겠습니다. 수원, 수원 푸셨네요. <웃음> 네. <웃음> 제가 대본을 썼잖아요. <웃음> 그 사회를 보니까 이제 뭐 저는 왜 사회를 볼때 긴장이 된다 뭐 이런 얘기를 하는지 몰랐는데 진짜 좀 긴장이 되는 것 같아요. 그나저나 오동훈 김종선님 어디 가신지 좀 아세요?
1: 글쎄요. 뭐 지난번에 마지막으로 같이 한게 공개 방송 때였는데 아, 그때 너무 좋았다 방송 계속 같이 하고 싶다 뭐 이런 얘기를 하시자마자 갑자기 사라지셨어요. <웃음> 그러니까요. 뭐 총취자분들도 되게 궁금하실 것 같고 실망하실지도 모르겠는데 어디 가셨죠 진짜? 그러게요. 우리 사회자 오동은 그리고
2: 연예인 김지용 선생님 없이 하긴 니까그러니까좀 <웃음> <웃음> 걱정이기도 한데 음. 제가 기대했던 것보다 허규영이 너무 안정된 진행을 할것 같다는 불안한 느낌이 들기는 음. 하는데 생각보다
1: 덜 긴장하는 것 같아서 잘하고 싶습니다. <웃음>
2: 아무튼 저희 두 사람은, 두 선생님은 이따가 저희 방송 녹음 끝날 때쯤에 잠깐 온다고 했잖아요. 그러니까 네. 음. 아무튼 어, 이번 방송 무사히 잘 마치시기를 허경 선생님 기대하고요. 기원을 하겠습니다. 저는 이미 검증을 받았으니까.
1: 네. 뭐. 사회자에 대해서.
2: <웃음> 네.
0: <웃음> 좋아하시는 분들 자, 계셨었죠?
2: 아 근데 진짜 <웃음> 전 다신 안할 거예요. <웃음> 아니,
1: 근데 되게 좋아하시는 분들 많았었던 것 같고 뭐 저도 저때도 좋아하시는 분들 많았었던 것 같아요. 근데 뭐 공개방송 때도 저 좋아하시는 분들 되게 많았었던 것같고 <웃음> 이건 또 누가 쓴 거죠?
0: <웃음> 정말 좋아하시는 분들 많이 계시긴 했는데 다른 의미로 좀 대단했던 게 희우가 <웃음> 원래 대본에 없는 내용을 막 정말 유창하고 길게 얘기하는 거예요.
2: 제가 그거 편집 안 하고 그대로 올려드려서 아마. 저, 네, 아시자 분들 많이 드시긴때그러니까
0: 네. 네, 저는 이제 대본에 써 있는 내용조차도 다 얘기를 못했어요. 저도. 요네 <웃음> 이제 예전에 그 영화관에서 관객과의 대화했을 때도, 저 이제 윤유 선생님이랑 두번 했었잖아요. 네. 그때도 이제 관객분들께서 이제 해주시는 질문에 마치 알파고처럼 즉각적으로 그리고 이제 굉장히 유창하고 길게 답변을 <웃음> 했더군요. 그러니까 이런 뭐 라디오 형식의 방송보다는 청취자분들, 관객분들이 직접 보고하는 그런 공개 방송이 좀더 맞으신 것 같아요.
2: 그러게요, 뭐 강연이라거나 그런 네. 공개 방송들. 이미 EBS에서 라디오도 하고 있기는 하잖아요. 그하고 네. 이제 오동호 선생님 격주로 심야 책방이죠. 네, 수요일 밤에 하는 거. 근데 뭐 그런 뭐 라디오나 팟캐스트보다는 그런 조금 강연이나 네. 그런 직접 만나서 하는 그런 식의 어떤 방송들이 적성에 맞으신 게 아닌가.
0: 네좀 그쪽으로 가시면 좋을 것 같아요
2: 가세요 이런
1: 말을 하시는 저희가 되게 의심스럽기는 한데 (웃음) 아무튼 저는 여기서 그냥 사연 요정 자리나 지키고 싶은데요 꼭 그렇게 할수 있게 해주시고요 칭찬한 척 하면서 저 그쪽으로 몰아내려고 하지 마시고 (웃음) 같이 할수 있으면 좋겠습니다 아무튼 뭐 사담이 너무 긴데 주제로 바로 넘어가면 안 될까요?
0: 네 그런데 이제 본 시간에 앞서서 저희가 팟캐스트 앱 파티와 함께 이벤트를 계획한 것이 있거든요. 거기에 대해서 간단히 공지 드리고 진행하도록 하겠습니다. 그 저희 방송을 듣고 주제에 관해서 청취자분들의 자유로운 의견을 팟캐스트 앱 파티의 최신 에피소드에 댓글로 남겨주세요. 그 좋은 의견을 남겨주신 분들 중 추첨을 해서 매회, 뇌부자들의 처체 어쩐지 도망치고 싶더라니 총 25권을 드립니다.
1: 매회 25권이요? 매회요? 엄청 많네. 우와. 그런 거 아니에요? 저도 해도 돼요. 아, 그럼요.
0: (웃음) 아마 한 10권 정도 드리고 나머지 15권은 저희가 갖지 않을까.
1: 그러게요. 아, 좋다. 네. 주위에 알려야겠네요. (웃음) 그러니까요. 파티 앱이라고 하셨죠? 네.
0: 파의 시옷 받침 파티입니다.
1: 네이버에 네 검색하면 나오죠. 네.
0: 네. 혹시 아직 파티를 다운로드 안 하셨다면 앱스토어나 구글 플레이에서 한글로 파티를 검색해주세요. 당첨자 발표는 매주 목요일에 이루어질 예정입니다. 청취자분들의 많은 참여 부탁드립니다. 그럼 주제로 넘어가 보겠습니다. 오늘 정신과의 비밀을 소개합니다. 정비소 시간에 저희가 이야기할부제는 미투 운동입니다. 그 정말 최근에 가장 뜨거운 이슈라고 해도 뭐 과언이 네. 아닐 텐데요. 그렇죠. 네. 사실 이제 하루가 멀다하고 새로운 미투 운동에 또 관련한 새로운 기사들이 나오고 있었잖아요. 네. 솔직히 이제 이야기하기가 좀 굉장히 조심스럽고 그래서 아마 이제 나머지 두 선생님도 불참하시것 <웃음> 같기도 음. 하지만 우선 그 미투 운동이 뭔지 좀 정확히 알고 넘어가는 게 좋을 것 같아요. 그손정생님이랑윤희호 선생님 준비해
2: 오셨죠? 네. 그사회관계망서비스 sns에 본인이 당했던 성폭력 피해 사실을 고백함으로써 성범죄의 심각성을 알리기 위한 하나의 어떤 운동 캠페인이죠. 네. 그 작년 2017년 10월에 그 미국의 할리우드의 어떤 거물 영화제 작자 허비 웨인스타인 그 성추행에 대해서 많은 여배우들이 해시태그를 SNS에 이렇게 달면서 어, 그런 캠페인으로 시작돼서 전 세계로 확산이 되게 된 운동이죠. 어, 우리나라에서는 올해 1월 말 서지현 검사가 어떤 검찰 내부 통신망에 8년 전에 본인의 성추행 피해를 밝히면서 우리나라에서 이 미투운동이 크게 공론화되고 이 문화예술계로 먼저 확산이 됐었죠. 네. 그리고 지금 인류계, 기업, 정치, 종교계까지 여러 분야에서 본인이 겪었던 그런 상처, 트라우마를 고백하는 분들이 늘어나고 있습니다.
1: 음. 음, 네, 이 운동은 사회운동가인 타라나 버크라는 사람이 캠프에서 청소년들을 위해서 상담을 진행하던 중에 성폭력을 당했던 아이들을 만나면서 생각했던 내용이라고 해요. 음. 이 버크가 미투운동 시작한 게 그녀가 성폭력 희생자를 위한 비영리단체를 창설한 것과 같은 해에 두 활동 모두가 미국 엘라베마주에서 일어났다고 하는데요. 거기에서 캠프를 하는데 면담을 하다 보니까 어떤 예쁘장하게 생긴 아이가 내게 매달렸는데 근데 자기의 양아버지가 그런 일을 했다고 말했다면서 라 약간 성적인 음, 네, 성추행 뭐 음, 이런 네, 것들을 네, 네. 봤다라고 해요. 그런 이야기를 들었다고 하고 그래서 버크 역시나 어렸을 때 동네 젊은이로부터 좀 공격당한 일이 있었다고 했는데 이 버크가 그 여자의 이야기를 듣다가 중간에 멈췄다라고 하면서 그녀에게 벌어진 일이 내 거랑은 다르긴 했지만 일부 사항들은 거의 비슷했다라고 음. 회상을 하면서 나는 왜 그때 이렇게 얘기를 하지 못했을까? 나도 당했었다. 미투 라는 말이 여기서 나온 건데요. 음. 그런 일이 내게도 일어났었다라고 그 당시를 몇년 전에 자기가 경험했었던 그 면담을 회상을 하면서 아 이걸 그래도 해줬으면 좋았을 걸 이라면서 시작을 했다고 해요.
0: 그러니까 그 얘기를 그 당시에는 못 꺼냈었나 봐요? 그렇죠.
1: 그래가지고 그 여자 아이를 돕지 못한 게 헤븐이라고 하는 여자이라고 아 하는데 그 돕지 못한 게몇년 동안 자기를 괴롭혔다라고 하고요. 그래서 오늘날에도 버크는 아이 헤븐의 일에 대해서 말하는 게 되게 오래된 죄책감을 불러일으킨다 뭐 이렇게 이야기를 하고 그 순간에 내가 그녀를 돕지 못한 돕지 못한 게 너무 죄책감이 든다 이런 이야기를 한다고 해요. 그래서 이게 미국에서 가장 약자인 뭐 소수인종인 여성 또는 소수인종 아동들이 자신의 피해 사실을 드러낼 수 있도록 동료해주고 또 피해자들끼리 서로 경험을 공감하고 연대하고 뭐 용기를 내서 사회를 바꿔갈 수 있도록 하자라고 하면서 이 운동을 창안했다고 이야기합니다.
2: 네, 이 타라나 버크가 인터뷰에서 미투운동에 대한 기준을 설명한 내용이 있더라고요. 먼저 성별에 관계없이 성폭력 희생자를 위한 운동이고 여성 피해자가 많기 때문에 여성이 주도하는 어떤 형태가 되어가고 있지만 남성을 적으로 둔 운동이 아니다. 음. 네. 그리고 성폭력 피해를 주장하는 사람들에게 이 어떻게 느껴야 한다라고 어떤 표준화된 그런 감정을 그런 생각을 요구해서는 안 된다. 인플루언서라고 하죠. 유명한 사람들의, 유명인들의 운동 참여는 결코 부정적이지 않다. 음. 이런 피해를 이제 확산해서 알리고 하는데, 네. 영향력을 충분히 활용할 수 있도록 해야 한다는 얘기겠죠. 그리고 이런, 이런 상황에서 남성들이 일상에서 여성을 아예 배제하려고 하는 태도, 저희가 오늘 뒤에서 다루겠지만, 뭐 펜스룰이니 뭐니, 음. 네. 이런 얘기가 나오잖아요. 그런 것들은 결코 해결책이 아니다. 뭐 이런. 어떤 일종의 원칙들을 설명을 한 적이 있습니다. 네.
0: 두 분이 음. 잘 알아오셨네요. 그러니까 미투운동은 성별에 관계없이 성평력 희생자를 위한 운동으로 서로 공감하고 연대하면서 용기를 내서 결국에 그런 사회를 바꿔갈 수 있도록 창안된 운동이다라고 정리해 볼수 있겠습니다. 그 최근에 저희 팟캐스트 게시판에 댓글로 미투운동에 대해서 좀 질문을 남겨주신 분이 계세요. 음. 이거좀 읽어보고 좀 자세히 들어가 면 어떨까요? 사연댓글 요정 윤희 선생님 부탁드립니다. 네.
1: 비가나 님의 댓글이고요. 요즘 미투운동으로 여러 성폭력 사건들이 드러나고 있는데요. 사회적으로 유명하거나 인간적으로 근사해 보이던 사람들도 성폭력 전과가 있었다는 사실에 놀라울 따름입니다. 소위 이를 게 많은 사람들이 성폭력을 가하는 심리가 무엇일까요? 탄로나지 않을 거라는 경험과 문화에 따른 걸까요? 아니면 성적으로 병적인 개인 성향 때문일까요? 또는 그 외에 고려할 수 있는 요소들이 있는지 궁금해요. 내부자 선생님들의 개인적이거나 아니면 전문적인 의견이 궁금합니다. 매회 에피소드들 정말 흥미롭게 듣고 있어요. 감사해요.
0: 네. 그 비가나님께서 성폭력 가해자들의 심리에 대해서 이렇게 질문을 남겨주셨네요. 그 음. 댓글 남겨주셔서 다시 한번 감사드립니다. 그 써주신 내용에 대해서 사실 모두 좀 고려해 볼수 있을 것 같은데요. 우리나라에서의 미투운동 사례들을 보면 은 권력형 성폭력이 좀 많죠. 음, 네, 네. 맞아요. 성폭력 자체가 원래 상하관계의 권력구조에서 발생하는 경우가 많기 때문에 더 그런 것 같긴 합니다. 음. 그 저희가 자세히 들어가기 앞서서 이번 시간에는 미투운동의 이제 주요 가해자는 이제 남성이잖아요. 남성에 의한 권력형 성폭력에 대한 내용들이 지금 주를 이루고 있는데 음. 저희도 그래서 어, 거기에 대해서 좀 주로 다루게 되었다는 좀 말씀을 드리고요. 어, 이제 사실 여성에 의한 성폭력도 있고 또 이제 권력형 성폭력이 아닌 경우도 있는데 한꺼번에 다 다루긴 좀 쉽지 않을 것 같아서 좀 좁혀봤습니다. 미리 양해를 부탁드립니다. 그 우선 성폭력 가해자들의 성격적인 특성에 대해서 이야기를 좀 해볼까요?
1: 네. 일단 이 가해자들은 결국 자신의 욕구를 채우기 위한 수단으로 다른 사람을 이용한 거잖아요. 네. 이런 경우에 뭐 반사회성 성격에서 많이 보일 수 있는 거고요. 그 피해자가 얼마나 아플지 얼마나 고통스러울지에 대해서 전혀 공감하지 못하는 이 반사회성 성격의 사람들이 성폭력 가해자들의 성격 유형에서 특히 많은 부분을 차지하고 있다고 하고요. 네, 그리고 자신의 이익을 위해서 뭐 타인의 권리를 침해하는 것, 뭐 법을 어기는 것, 뭐 충동적이고 공격적인 행동을 보이는 것 이런 것들이 반사회성 성격 사람들의 어떤 특징인데 이런 사람들은 성폭력뿐만 아니라 뭐 다른 범죄에서도 사실 많은 부분을 차지하기는 해요. 딱 성폭력만 그런 건 아니긴 네. 하고요. 네, 그 이전에
2: 소시오패스, 사이코패스에 관해서 저희가 방송으로 다룬 적이 있었죠. 네. 이제 이, 이 단어 자체가 여러 매체, 뭐 언론에서 많이 사용하는 단어이다 보니까. 저희가 요거를 방송에서 다루면서 이 정신과 진단으로는 이것들 모두가 반사회적 성격에 여기에 들어간다고 뭐 설명을 드렸었는데 워낙 오래전에 저희가 다뤘던 네 한참 전에 했었죠 예, 주제이기도 하고 해서 조금 더 설명을 드려보면 그 당시 방송에서도 저희가 이 성폭력 가해자의 어떤 성향으로 이 소시오패스와 사이코패스의 어떤 차이 구분을 어, 말씀을 드렸던 기억이 나요 음. 사이코패스는 내가 이러이러한 행동을 했을 때그 상대방이 어떻게 고통을 받고 얼마나 괴로워할 문제다라는 이 어떤 인식 자체가 없다라고 볼 수가 있죠 네. 그냥 본인의 충동 조절이 안 되고 상대방이 어떤 감정을 느낄지 느끼는 능력이 없기 때문에 범죄를 저지른다라고 볼 수가 있겠고요 그리고 소시오패스는 이 내가 하는 어떤 행위가 범죄라는 걸 인식을 하면서도 계획적으로 범행을 저지르는 건데 상대의 감정을 알지만 자기의 이득이나 어떤 욕구 충족을 위해서 무시를 해버리는 거죠. 아니면 상대방도 좋아할 거다라고 어, 상대방의 심리를 의도적으로 오해석하거나 합리화하는 그런 행동을 보이기도
0: 하고요. 네. 그러기도 하죠. 한 차례 범죄가 아니라 반복해서 성폭력을 저지르는 그런 가해자들 있잖아요. 그런 사람들은 이제 더더욱 사실 피해자의 고통에 무관한 사람이죠. 그 미투운동을 다룬 방송에서 저는 이제 피해자가 힘들어하는 걸 보고도 계속해서 성폭력을 저질렀다. 이런 내용을 봤거든요. 네. 네, 보면서 진짜 정말 참담한 마음이 들었습니다. 그리고 이제 성격적인 부분에서 반사회성 성격을 좀 말씀을 해주셨는데 이외에 자기애성 성격이나 경계성 성격의 비형 그 성격도 이제 성폭력 가해자에서 높게 나왔다는 연구가 있습니다. 특히 전자기애성 성격에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 자기애성 성격을 가지신 이런 분들은 항상 인정받기를 원하고 자신이 대단한 사람이라고 믿는 경향이 있어요 그래서 이제 자기애성 성격을 가진 이 가해자들은 자신이 대단한 사람이라고 믿는 만큼 내가 어떤 행동, 무엇을 해도 될것 같다라는 생각을 했을 수도 있죠
2: 네, 그런 성격 성향이 병적으로 심한 성격 장애로 진단할 수 있을 만한 사람들이 그런 그런 범죄 행동을 저지를 수가
1: 있겠죠 네. 네, 맞습니다 그래서 이 공감 능력이 결여되어 있는 것 역시나 그런 병적인 자기애성 성격의 특성이고요. 그래서 성폭력 가해자들을 대상으로 어떤 설문 조사를 했는데 음. 거기에서도 뭐 자신을 과대 평가하는 항목이라든지 음. 뭐 공감 능력이 결여된 항목이 높게 평가가 되었다고 하고 그래서 자기애성인 성격과 연결된다고 볼 수가 있을 것 같아요. 음. 그래서 이게 앞에서 말씀드렸던 그 반사회성 성격에서도 공감 능력의 결여가 범죄에 중요한 영향을 준다고 했는데 여기서도 그게 마찬가지고요. 특히나 이런 병적인 자기애성 성격 있는 사람 중에서 권력이나 아니면 성공에 대한 욕구 자체가 강하기 때문에 또 실제로 성공하는 사람들도 많이 있어요. 그렇죠. 근데 그 사람들이 자신의 욕망을 위해서 다른 사람을 이용하고 착취하는 그런 성격을 가진 성폭력 가해자는 자신의 주의가 대단하다는 걸 과시하고 또 성취감을 유지하기 위해서 폭력을 행사하는 경우도 있을 수 있다고 라 하더라고요 음. 그래서 이 다른 사람에 대해서 동등한 사람이나 동등한 인격으로 대하는 게 아니라 뭐 성욕을 채우거나 아니면 본인의 지위를 과시하기 위한 수단으로 생각하는 것이기 때문에 이런 범죄가 일어나는 거고요 그 외에도 뭐 성욕뿐만 아니라 사람을 지배하고 원하는 대로 행동하게 하는 데서 쾌락을 얻었을 가능성도 있고요 그래서 이런 병적인 자괴성 성격을 가진 사람에 있어서 권력은 자신의 존재를 인정받게 해주는 어떤 마약카토 같은 것이라서 네, 그렇죠. 일종의 권력에 중독되었다 이렇게 표현을 하기도 하는데 그것 때문에 피해자를 제멋대로 조종하고 또 성적인 수단으로 착취했을 수도 있는 거고요.
2: 네, 조금 비슷한 맥락에서 이 성, 성폭력 케이스들 보면 나이가 좀 많은 중년 이상의 남성이 가해자고 젊은 네. 여성이 피해자인 경우가 대부분이죠 지금 알려준 음. 네, 게 그렇죠 아마도 네. 그게 뭐 물론 사회적 위치가 이미 굳건하게 자리잡은 그 남성이 이제 막 들어온 신입 여성을 그 위계 관계를 이용한 범죄가 생길 가능성이 높기 때문이기도 한데 또 다른 어떤 관점으로는 이런 생각을 해볼 수도 있을 것 같아요 이런 병적인 자기애성 성격 방금 이 네. 얘기했던 그런 성격 특성을 가진 사람들이 갖는또또 또 하나의 특징이 이 나이가 들어가면서 자기의 노화 신체적인 노화죠 신체적인 노화로 인한 그런 자기의 손상을 견디지 못한다는 거죠 음. 음, 소위 말하는 뭐 왕자병이나 뭐 공주병 생각하시면 될것 같은데 그런 본인 어떤 외모나 뭐 체격 뭐 그런 이렇게 외형에 대해서 굉장한 어떤 자신감 자기를 갖고 있는 분들이 나이가 들어가면서 자연스럽게 노화되는 그 모습을 거울로 보면서 견디지를 못하는 거죠 네. 그것 때문에 뭐 우울증에 오시고 하는 경우는 굉장히 또 흔한데 그걸 이런 병적인 자기가 있는 또 지위가 있는 남성들은 젊고 예쁜 어떤 여자들과의 만남을 통해서 채우려고 할수 있다는 거죠 그래서 가해자들이 하나같이 연애관계였다 그래서 관계를 가졌던 거고 결코 어떤 위계에 의한 강압이 아니었다라고 주장하는데 물론 어떤 법리적인 것 때문에 범죄 행위 어 범죄가 아니었다고 주장하려는 의도도 있겠지만 실제로 본인이 그렇게 믿고 싶고 또 그런 관계를 소망하는 어떤 무의식적인 요소가 있지 않을까 생각을 음. 예, 해봤습니다.
0: 네. 충분히 그렇게 생각해 볼수 있을 것 같아요. 네. 근데 어쨌든 이제 반사회성 성격 혹은 이제 자기애성 성격이 이제 이런 어, 성폭력의 가해자와 좀 관련이 있을 수 있다고 라 말씀을 드렸지만 네. 어쨌든 조금 오해하시면 안 되는 게 반사회성 성격이나 자기애성 성격을 가졌다고 해서 잠재적 범죄자, 그러니까 잠재적 성폭력 범죄자라고 생각을 해서는 안 되는 거거든요. 그렇죠.
2: 네. 자기의적 성격은 뭐 저희 체에 네. 어, 어쩐지 도망치고 싶더라니에서도 네. 그 내연적 자기애 라는 그 카테고리에 대해서 설명을 드렸지만 굉장히 음. 다양한 양상으로 나타날 수 있고 그런 일상생활에서 문제를 일으키는 정도도 굉장히 그 스펙트럼이 넓기 때문에 그런 방금 허경 선생이 얘기한 그런 등식과 같은 생각은 굉장히 좀 위험하죠.
0: 네. 음. 지금 성격적인 부분에서 좀 얘기를 해봤는데요. 좀 생물학적으로도 좀 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 그 남성 호르몬인 테스토스테론, 테스토스테론의 <웃음> 네. 예, 농도와 이제 성폭력 재범률이 상관관계를 보인다는 연구 결과가 있거든요. 그쵸. 네, 음. 이 원래 테스토스테론은 원래 뼈나 근육을 크게 하고 남성 이제 특유의 되게 이제 식스팩가진 네. 예. 그런 근육질 몸매를 만들어주고 또성 성욕이나 정자 형성에 관여하는 그런 호르몬이거든요. 그러니까 이 호르몬 농도가 낮으면 신체적인 문제뿐만 아니라 판단력과 기억력이 저하되고 우울증도 생길 수 있다고 알려져 있습니다. 또 개인의 판단력과 행동에 영향을 미치죠. 또이 농도가 높으면 모험실을 부추기고 또 단호한 행동을 유발하고 또뭐 대의를 위해서 자신을 희생하는 마음 그런 것과도 관련이 되어 있다고 하고요. 음. 그래서 뭐 어떤 책에 보면 테스토스테론 수치가 높은 남자가 성공한다. 뭐 이런 내용의 책도 있죠. 음. 근 어쨌든 이제 높은 남성 호르몬 수치가 성공에 영향을 주기도 하지만 또 성공을 한 사람은 자신감이 생기면서 테스토스테론 수치가 또 올라간다고 합니다. 바즈티브 피드백이네요. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 권력을 가진 높은 자리에 올라간 사람이 이전과 다르게 뭐 성적인 행동을 막 스스럼 없이 하는데는 심리적인 이유뿐만 아니라 이런 생물학적인 원인도 영향을 줄수 있겠죠.
2: 예. 네. 어, 생물학적 요인에 대해서 우리 사회자 허경 쌤이 <웃음> 말씀을 잘 해주셨는데 어, 지금까지 그 이런 권력형 성폭력의 가해자들이 성격적으로 반사회적 성격이나 병적인 자기적 성격, 성향 때문에 범죄로 이어졌을 수 있다는 말씀 그리고 생물학적으로는 남성 호르몬, 테스토스테론 역시 영향을 줬을 수 있었다라는 말씀을 드렸고요 어, 뭐 모든 가해자들을 포함하는 건 절대 아니라는 점 다시 한번 조금 네. 말씀을 드리고 싶고요 이런 분석 이런 측면이 있을 수 있겠구나 정도로 받아들여 주시면 좋겠습니다. 그리고 저희 그 질문 주셨던 비가나님께서도 그 문화적인 측면에 대해서 말씀을 주셨었는데, 이런 문화의 영향, 물론 있겠죠?
1: 네. 네, 네 맞습니다. 특히나 뭐 성관계에 있어서 여성이 거부표시를 하는 게 실제 거부표시로 받아들여지지 않는 경우가 많이 있었어요. 네. 이게 뭐몇년 전에 SNS에 동영상이 올라온 거를 봤던 게 있었는데 뭐 그것이 알고 싶다에도 소개가 됐었던 영상이라고 하는데요 네. 그 성관계에 있어서 합의하는 것의 중요성에 대해서 설명한 걸로 차를 마시는 거하고 비교를 했더라고요 그래서 혹시나 뭐못 보신 분들이 있으면 찾아서 보시면 좋을 것 같고요 그 내용을 간단하게 조금 몇 가지 보여드리자면 제가 예를 들어서 손정현 선생님한테 차 마실래? 이렇게 하면 <웃음> 네 제가 좋지 고마워 네, 이런 네, 볼수 있겠죠. 이렇게 대답을 한다면 차를 마시고 싶은 것이고요. 근데 다시 뭐차 마실래? 라고 했을 때어잘 모르겠는데 네 이렇게 대답을 하면 내가 차를 만들어줄 수는 있지만 상대방은 마시지 않을 수도 있는 거예요. 네. 그리고 여기서 중요한 건 내가 이 차를 타줬다고 해서 그거를 억지로 먹일 수는 없다는 거죠. 그거랑 또 상대방이 아니, 됐어. 이렇게 말을 하면 은 그냥 차를 만들지 않으면 되는 거고요. 또 한편으로는 처음에 차 만들기 전엔 좋다라고 이야기를 해서 만들었는데 만들고 났더니 싫다라고 이야기를 할 수도 있는 거예요. 네, 그렇근데 그렇죠. 그런 경우에도 내가 만들었으니까 넌 마셔라 이렇게 강요를 하거나 그러면 안 된다라는 거죠. 상식적인 내용들인데 이게 이 성관계 문제에서는
2: 그렇죠. 예, 적용이 안된 상황이 음. 많다는 거죠.
1: 이렇게 비유를 하면 은 정말 어, 그거 당연히 네. 내가 억지로 마시게 못하는 거 아닌가? 그렇죠. 안 마실 수도 있는 그 뜨거운 차를 거. 입에다 이렇게 부을 수는거요그니 네. 그렇게 생각을 하면 되는데 이 성관계에 있어서는 그게 다른 식으로 막 해석이 되고 그랬었던 적들이 많은 거고요. 게다가 차를 마실 때나 뭐 성관계를 할때 중요한 건 동의하는 것인데 여성이 안 된다라고 하는 거는 예스를 다르게 표현한 거다라는 식으로 사람들이 생각을 하던 때도 있었기 때문에 그런 문화도 영향을 꽤 많이 줬을 거고요.
2: 남녀 차별적인 문화 분명 영향이 컸을 것 같아요. 여자가, 여성이 자기 의사를 적극적으로 능동적으로 표현하는 대신에 남자 어, 배우자, 파트너의 뜻에 순종하는 걸 당연한 바람직한 모습으로 보는 게 유교적 가치관의 어떤 부정적 형태죠. 그런 것들 때문에 어떤 본인이 노라고 싫다 안 된다라고 의사표현을 해도 남자 남성 가해자가 자기의 어떤 욕구를 의사를 계속 밀어붙이게 만드는 상황이 있지 않았을까 생각을 해볼 수 있겠죠. 네. 예, 분명히 남자가 남자라는 이유만으로 우월한 입장이었던 적이 있고요. 계속해서 뭐 인식은 개선되고 있는 중이지만 이 성폭력이 상하 권력구조에서 구조에서 많이 발생한다고 말씀드렸던 것처럼 우리 사회가 아직은 남성이 여성에 비해 권력을 가지고 있는 경우가 훨씬 에, 통계적으로 높기도 하고 그리고 지금 윤여 선 선생, 윤이우 선생님이 얘기했던 어떤 그런 문화적인 부분 때문에 어, 뭐 가벼운 성희롱 성추행은 뭐우에 있을 수 있는 거 아니냐 이렇게 허용이 되었던 어떤 어, 분위기도 영향을 줬을 것 같습니다
0: 네 그러니까 노우를노우라고 받아들이지 않고 자의적으로 예스라고 좀 해석을 했던 문화. 음. 남녀차별적인 문화가 성폭력에 영향을 주었을 수 있다. 라는 것으로 좀 정리해 볼수 있을 것 같습니다.
2: 네. 네. 근데 지금 이거 얘기하다 보니까 생각이 나는 게, 네. 음. 이 지금 뭐 이전에 뭐, 뭐 과거로부터의 어떤 문화적인 분위기를 얘기했는데, 음. 요즘에 뭐 어떤 인터넷에서 음란물을 접하는 데 있어서도, 음. 음, 이 청소년 간의 성폭력에 대한 연구에서도, 음. 그런 인터넷에 어, 나돌고 있는 음란물의 어떤 구성이라던가, 뭐, 진행방식, 스토리가 음. 있을 거 아니에요. 음. 그런 것들이 악영향을 굉장히 많이 준다는, 뭐 그, 아, 기사가 예. 있더라고요. 음. 그럴 수 있죠. 보면은 굉장히 여자는, 어, 싫다고 하지만 거의 뭐 반, 간간에 가까운 음. 어떤 성관계를 남자가 일방적으로 이렇게 하는 그런 류의 영상이 굉장히 많잖아요. 음. 네. 음. 근데 워낙에, 어, 인터넷에서 청소년들이 그런 걸 접하기가 뭐 어렵지 음. 않은 분위기다 보니까 그렇죠. 그걸 보고 이제 이 성에 대한 어떤 어, 지식을 어떤 경험을 간접적으로 쌓게 된 청소년들이 음. 이성 관계에서 그런 그릇된 어떤 성 관계 어 강압적인 성 관계를 하게 되는 경우가 많다 뭐 이런 얘기가 있더라고요. 음. 그것도, 그건 역시 네. 문 어떤 문화의 영향 나쁜 영향이라고 볼 수가 있겠죠.
1: 음.
0: 네, 그러니까 그때 네. 청소년 그때부터 조금 뭐 교육이라든지 그쪽에 음. 좀 필요할 수도 있겠네요. 네. 네. 네, 문화적인 측면에서 좀 얘기를 해봤는데요. 어 이번에는 가해자와 피해자 사이의 관계와 그 사이의 심리에 대해서 조금 더 자세히 얘기해 보면 어떨까 해요. 그러니까 미투운동에서 보면 가해자와 피해자는 잘 아는 사이였던 경우가 많고 피해자는 또 가해자를 믿고 잊었던 경우가 많죠. 네. 그래서 이제 일이 일어난 뒤 시간이 지나서야 이용당했구나라고 알게 되는 경우들도 있고요. 음. 근데 이게 어떻게 이런 일이 가능할 수 있었을까요? 네.
1: 일단 실제로 뭐 통계를 봐도 이런 성폭력 같은 경우에 아는 사이에서 일어나는 경우가 더 훨씬 더 많다라고 얘기를 네, 하기도 네, 하고요. 네, 네. 그 중에서도 특히 지금 허규영 선생님이 이야기하신 것처럼 뭐 오랫동안 믿고 의지하거나 뭐 일이 일어난지 오래 지나서야 아 이게 잘못된 거구나라는 걸 깨닫는 경우도 많다고 하는데 그거는 그 가해자 중에서 특히나 속이는 능력이 뛰어난 사람들이 있어서 그럴 수도 있어요. 그런 속이는 능력이 워낙 뛰어나다 보니까 피해자도 이게 도움을 받은 거다라고 믿게 되는. 일이 일어나게 되고요. 최근에 전자발찌를 차고 출소하게 된 어떤 교주의 사례가 하나 떠오르는데 그게 당하는 입장에서는 그순간에 눈치채지 못하는데 이런 가해자들은 정말 교묘하게 사람의 마음을 조종하기도 하거든요. 특히나 뭐 애착 현상을 이용하기도 하는데 이 사람에게 있어서 애착이라는 건 상당히 중요한 일이에요. 그래서 자신에 대한 애착이나 뭐 애정을 이용해서 상대방을 믿게 하고 본인이 원하는 대로 행동하게 하는 거죠 그래서 관심이나 애정에 대한 욕망이 큰 사람은 더 쉽게 속고 피해를 당하기가 쉽겠고요 그리고 또 스스로에 대한 이미지가 부정적이고 상대방이 싫어하지 않을까 거절하지 못하는 성격인 의존성 성격인 사람은 그런 사람이 피해자가 될땐 원치 않는 관계도 거절하지 못한다라고 이야기를 하고요 그래서 강한 권력을 가진 사람에게 지배당하기 쉬운 어떤 의존성 성격인 사람은 스스로 그런 사람을 찾아서 의지를 하기도 하고요. 그래서 이후에 성폭력이 잘못된 것을 알게 되더라도 의지한 대상에게 버림을 받는다는 건 살아갈 세상이 없어지는 느낌까지도 줄 수가 있어서 반복된 성폭력을 허용하게 될 수도 있다 그렇게 이야기합니다.
0: 그 윤희 선생님이 이제 교주 이야기를 해주셨잖아요. 네. 근데 이제 사이비 교주들을 대상으로 한 과거 연구가 있었는데 자기애성 성격이 많았다고 해요. 그러니까 저는 솔직히 반사회적 인격 성향이 더 많을 줄 아, 알았거든요. 음. 근데 이제 제가 실제로 봤던 환자분도 그 굉장히 자기애성 성격이 강한 그런 교주분이 한분 계셨었어요.
2: 아, 환자분 중에?
0: 네. 아, 사실 이제 법적인 문제에 휘말려서 입원을 하신 음. 거긴 했는데 음. 네. 기억이 나네요. 이제 아주 심한 자기애성 인격장애자들이 가지고 있는 그 넘치는 확신 있잖아요. 거기에 끌려서 추종자들이 생기게 되는 겁니다. 방금 윤희우 선생님이 말했듯이 의존성 성격의 사람들이 그런 자기애성 성격에 지배당하기 쉽기 때문에 피해자가 되는 경향이 있어요. 또 관심이나 애정욕구가 큰 성격으로 연극성 성격이 있잖아요. 이 연극성 성격을 가지신 분들은 관심을 받고 싶어서 외모를 바꾸고 옷이나 장신구도 굉장히 좀 화려하게 하는 경향이 있습니다. 말도 과장되게 하고 심하게는 거짓말을 할 때도 있어요. 그리고 연극성 성격의 특성으로 다른 사람의 말에 쉽게 영향을 받는 피암시성이 있습니다.
2: 서제스터빌리티 음, 네.
0: 피암시성은 말 그대로 암시에 잘 걸리는 성향. 그러니까 다른 사람이 하는 말을 이렇게 비판하지 않고 그냥 수동적으로 그냥 따라 버리는 거예요. 음. 그러니까 피암시성이 강한 연극성 성격의 사람들은 최면에도잘 걸린다고 알려져 있습니다. 그 설명이 좀 길었는데 결국에 관심과 애정을 원하고 피암시성도 강한 연극성 성격의 피해자들은 가해자가 하는 이런 말도 안 되는 성적인 요구에도 아 정말 나를 사랑해서 이러는 건가? 내가 매력 이 있어서 이런 건가라면서 무비판적으로 수동적으로 사랑을 받기 위해서 그 요구를 받아들이는 경우가 생기는 거죠.
2: 네. 그리고 이 가해자들이 이런 경우에 대부분 어떤 폐쇄적인 집단에서 절대적인 권력을 가지고 있는 입장에 있잖아요. 네. 생사 여탈권이라고 하죠. 음. 말 그대로 다른 사람을 죽이고 살리고 할수 있는 어떤 권리를 가질 정도로 힘이 있는 그런 사람들이 최근에 이슈화 되고 있는 미투운동의 가해자로 밝혀진 경우들이 많죠. 네. 문화예술계에서 고은 시인, 이윤택 연출가, 김기덕 감독. 이, 이 본인들의 그 필드에서 가지는 힘은 그야말로 뭐 절대적이었다고 이렇게 음. 알려졌죠 이미 여러 보도들을 통해서 네 근데 이런 폐쇄적인 집단에서 이 권력이 강한 가해자일수록 피해자 입장에서는 성폭력을 거부하거나 당한 뒤에 알리는 건 정말 힘들 거예요 그만큼 가해자한테 이 집단의 폐쇄성이 범죄를 쉽게 저지르고 은닉할 수 있는 어떤 장점이었을 거고요 네그 앞서 어, 지금 몇번 얘기 나왔던 어떤 사이비 종교 집단들의 가장 큰 공통점이 이 집단의 폐쇄성이라고 하는 거거든요. 음. 저희 의사 집단도 사실 굉장히 폐쇄적인 편이죠. 그렇죠. 이 상하 위계질서도 엄격하고요. 그리고 일이 좀 힘들다 보니까 이 정신적 육체적으로 굉장히 좀 그런 피곤한 상태에서 영향을 줘서 가해자나 피해자 모두한테 좀 올바른 판단을 어렵게 하는 경우가 있어요. 성폭력에 노출되기 굉장히 쉬운 상황이고요.
0: 네, 그러니까 정말 그 성폭력에 노출되기 쉬운 상황이라는 걸 제가 여러 번 느끼긴 했었는데 인턴 때좀 생각이 나네요. 그러니까 인턴 때 이제 동기들하고 같이 다른 지방 병원에 파견 근무를 갔던 적이 있어요. 네. 근데 이제 거의 끝날 무렵에 인턴 전체 회식을 했죠. 네. 그러니까 그 교수님들, 과장님들하고 이제 술을 마시고 2차로 노래방에 갔는데 음. 모 수술과의 과장님이 음. 자꾸 이제 여자 인턴 동기들이 일으켜서 함께 막 춤을 추고 막 계속 터치를 하시는 거예요. 음, 네. 그래서 이제 그 여자 동기들은 막 계속 숨어서 도망다니고 제 뒤에 숨고 막 그랬었어요. 음. 그런데 과장님이 끝까지 쫓아와서는 그 여자 동기한테 귀속말로 이러지 마라. 너 누가 점수 주는지 알지? 이랬다는 거예요. 와. 진짜. 정말 상상도 하기 힘든 일인데 뭐그 친구는 굉장히 이제 자기 주장을 잘하는 친구라서 바로 교육수련부에 부당함을 알리기는 했지만 음. 결국에 그 과장님이 받은 피해는 사실 거의 없었어요 인턴들이 음. 또 계속 그 병원에 파견을 나가기도 했었고요 네. 어쨌든 정말 방금 정현이가 얘기한 대로 의사사회가 성폭력에 굉장히 취약한 것 같습니다
1: 뭐 지금 생각해보면 사실 그렇게 큰 대단한 것도 아닌 인턴 점수 가지고도 뭐 이런 불쾌한 접촉을 거부하기도 정말 힘든 상황이잖아요. 네. 근데 그것보다 더 심한 생계랑 직접적으로 연결되는 상황에서는 얼마나 거절하기 힘들까 하는 생각도 드네요. 권력을 가진 가해자가 성폭력을 시도했을 때그 피해자는 죽음에 가까운 공포를 느끼고 공황상태에 빠져버릴 수가 있대요. 음. 아무것도 할수 없고 얼어버리고 프리즈가 된다고 하는데요 가해자는 그걸 보고 거부하는 의사를 명확하게 표현하지 않았다 나한테 노 라고 얘기하지 않았다 라면서 동의한 게 아니냐 이런 식으로 항변을 하는데 아, 전혀 아니죠 그건 진짜
0: 프리즈 상태였던 거죠 타인에게 거절당하거나 부정적인 평가를 받는 게 두려워서 거절하지 못하는 의존성 성격 그리고 관심과 사랑을 원하고 피암시성이 강한 연극성 성격이 성폭력에 취약한 피해자들의 이런 성격적 특성일 수 있겠다라고 정리해 볼수 있겠습니다. 또 폐쇄성이 심한 집단, 또 심한 스트레스 역시 영향을 줄수 있는 요인이고 그 피해자는 성격적인 특성, 집단의 특성, 가해자의 권력 등으로 인해서 거절하기 힘들었을 거라는 거죠. 근데 피해자의 이런 성격적 요인에 대해서 말씀을 드렸는데 앞에서 이제 가해자의 성격적 요인에 대해서 말씀드렸던 것처럼 이게 자칫 성폭력에 있어서 피해자도 책임이 있다 이런 주장으로 흘러서는 좀 곤란하거든요. 네, 절대 음. 안 되죠. 네, 어떤 방식으로도 맞아요. 이제 성폭력은 정당화될 수 없는 거니까요.
1: 네.
2: 네. 그 저희가 오늘은 이 미투 운동의 어떤 어, 통계적인 부분 네. 때문에 그 포커스를 이 남성 가해자 그리고 여성 피해자 권력형 성폭행에 대해서 말씀을 드리고 있는데. 사실 남자만 는 가해자고 여자만 피해자다 이런 프레임도 굉장히 좀 조심해야 될것 같아요 네. 어, 뭐 이미 언론에도 여러 차례 어, 비슷한 케이스들이 보도됐지만 가해자 여성이고 피해자가 남성인 경우도 분명히 존재를 하잖아요 네. 어, 그리고 이런 경우에는 특히 진실을 고백하기가 더 어려울 수 있을 것 같아요 조금 여성의 의사에 의해 뭐 강압적으로 성관계를 맺었다고 라 해도 남자 입장에서 음. 어, 주변 사람들 보기에 여자가 해주면 좋은 게 아니냐라는 어떤 미개한 반응을 네. <웃음> 보이는 경우가 많기 때문에 네, 네. 성관계까지 아니더라도 성추행도 마찬가지죠. 게다가 법적 책임을 물으려고 해도 재판부에서 남자는 여자를 제압할 물리적 힘이 있기 때문에 충분히 저항을 할 수가 있었고 그런데도 저항하지 않았다는 게암묵적 동의를 의미한다. 이런 식의 해석, 어떤 판례를 실제로 내놓고 있다고 하더라고요. 아, 좀, 네. 음. 좀 개선되어야 될 부분인 것 같은데 여성의 사회적 지위가 높은 경우에는 당연히 위력에 의한 성폭행, 성립이 될 수가 있는 건데, 이런 부분에서는 조금은 어떤 남성이 역차별을 받고 있는 그런 풍조가 있지 않나 싶고요. 최근에는 또 드물게 어떤 여성 영화인이 동로 여성을 성폭행하는 일도 있었죠. 네, 맞아요. 이런 조금은 소수의 케이스들이 수면위로 드러나지 않았을 뿐이지, 동성에 의한 성폭행들, 이런 것도 꽤 비율이 높다라고 하는 어떤 얘기도 있죠. 그래서 이 미투운동을 계기로 해서 이런 소수 사례에 대해서도 전보다는좀더 음, 많이 조명이 되었으면 하는 생각이 듭니다. 네. 네,
1: 네. 그래서 앞에서 저희가 말씀드리기도 했는데 약간 뭐 손정혜 선생님이 미투운동의 정의에 대해서도 말씀을 해주셨는데 거기서 보면은 남성, 여성 뭐 이런 거를 나누지 않고 성별에 관계 없이라는 말이 나오거든요. 음. 근데 이 좋은 취지로 시작했던 미투운동으로 인해서 최근에 뭐 여혐, 남혐 이런 풍조가 형성된 것 어, 같아서 많이 안타까웠어요. 특히나 이런 운동에 대한 어떤 반발로 일어난 건 아니지만 그래도 최근에 이슈가 된 펜스 룰이라는 게 있는데 그것 때문에 여성 측에서는 여성이 직장 내에서 더 차별을 받을 거라고 주장을 하고 또 남성 측에서는 이건 조심하다는 취지인데 그걸 문제 삼냐 뭐 이러면서 다툼이 되고 남녀 간의 갈등이 심화되고 네. 있는 경우도 있어요 그래서 실제로 뭐제 배우자 같은 경우에도 이런 경험을 해봤다고 하더라고요 최근에는 뭐 고위직에 있는 네. 윗사람들이 회의를 네. 하고 뭐 이럴 때 뭔가 남성들끼리만 회의를 하고 여성은 배제하고 이런 경우가 가끔씩 일어난다고 해요. 그게 꼭이뭐 펜스룰 때문은 아니지만 어쨌든 그런 일이 자꾸만 반복이 되면 중요한 회의에서 뭐 의견들 같은 경우에 남성들만 이야기를 하고 끝나는 이런 경우가 자꾸 발생할 수 있으니까 오히려 이게 차별이 된다. 또 여성들이 직장 내에서 아웃사이더로 밀려나거나 업무에서 배제될 위험도 있다 이런 반론도 제기가 되고 있고요. 네, 정말
2: 그렇게 생각할 수도 있겠네요. 그러네요. 네. 이게 저기 저는 처음에 단어만 듣고 아, 남자들끼리 펜스를 친다는 뜻인가? 음. 그게 아니고 뭐 미국의 부통령. 부통령이 음. 본인이 업무적인 관계로 여자를 절대로 일대일로 만나지 않는다, 식사도 자난다, 뭐 그런 네. 것 때문에 생긴 거라고 하죠.
0: 네. 그런데 네. 이게 여성분들 입장에서는 충분히 그렇게 생각하실 수 있는데, 남자 입장에서도 좀 억울한 게 있죠. 그니까 왜냐면 이제 정말 생각지도 못한 곳에서 문제가 생기기도 하니까요. 네.
2: 정말 말씀드리기 조심스럽지만 좀 이런 부분이 분명히 있는 것 같아요. 네. 네.
0: 그래서 이제 조심하자는 뜻으로 펜스를이라도좀 하자는 건데, 음. 그것마저 못하게 하면 뭐 어떻게 하라는 거냐라는 생각이 드실 수도 있을 것 같아요. 음. 그러니까 도련 네. 이제 범죄자로 몰려버리는 이제 남성들의 반감이 커지다 보니까, 다소 좀 과도하고 좀 공격적인 그런 팬스루리 호응을 받고 있는 게 아닐까라는 생각도 듭니다.
2: 네. 음. 좀 어그레션이 섞인
1: 네. 그런 네. 네. 반응들을 남자들이 보이게 되는 경우가 있죠. 네. 음. 네, 네, 맞습니다. 이렇게 미투 운동이 상당히 널리 벌어지고 있고 거기에 대한 어떤 반발이나 뭐 이런 것들까지도 다 있다. 뭐 이런 이야기까지 했는데 뭐 저희 이야기 전체의 흐름으로 다시. 넘어와서 그렇다면은 가해자에 대한 이야기는 많이 했는데 저 사람이 왜 그러는 걸까? 이야기 많이 했는데 그러면 피해자 입장에선 어떻게 해야 될까에 대해서도 이야기를 좀더 하고 마무리를 하면 좋을 것 같아요 일단 이 권력형 성범죄 가해자에 대한 이야기를 하면서 그 사람들이 공감 능력이 없고 착취적인 사람들이었다 그리고 자신이 당사자로 지목이 되면 뭐 중간에도 얘기가 나왔지만 뭐 자신을 옹호하고 자기는 그런 의도가 아니었다라고 한다든지 뭐 자기를 방어하기 위한 그런 말에만 급급하고 막상 본인의 잘못이 뭔지도 모르는 사람이 많죠. 그래서 이미 지나간 사건들도 많지만 또 이런 일들이 지금 이 시간에도 일어나고 있을 수도 있고요. 하지만 이 일은 더 이상 일어나선 안될 일들이니까 이런 권력형 성범죄는 그래서 만약에 누군가가 나한테 아니면 내가 아는 사람한테 이런 행동을 한다면 첫째로 정확하게 거부 의사를 어쨌든 이야기를 하셔야 된다고 생각을 해요. 음. 이게 내가 그동안은 뭐 어쩔 수 없기 때문에 저 사람이 나의 어떤 생계권을 쥐고 있기 때문에 뭐 이런 것들 때문에 거부를 못 했을 수 있지만 이 분위기가 많이 이쪽으로 넘어오고 있잖아요. 이걸 밝혀야 된다. 그런 네. 사람들은 해서는 안 된다. 이런 그리고 피해자들을 보호해줘야 된다 이런 운동이 일어나고 있는 거니까 거부의사를 확실하게 밝혀주시고 또 중간에 뭐 이런 가해자들은 자기 맘대로 해석한다 이런 얘기도 했으니까 정확하게 밝혀주시는 게 중요할 것 같고요. 그리고 만약에 그럼에도 불구하고 멈추지 않는다든지 아니면 일어난 일을 사과하지 않는다든지 했다면 마찬가지로 그 사람 역시나 고발을 할수 있는 그런 분위기가 되면 좋겠고 옆에서도 주위 사람들이 지지를 할수 있으면 좋을 것 같아요.
2: 네, 저희가 뭐 피해자분들의
1: 어떤 성격적인 성향은 뭐 이런 성향이
2: 많다더라라고 조금 소개를 드렸었는데 사실 이런 뭐 개인의 성향보다도 이 이슈에 있어서는 어떤 문화적인 어떤 무언의 압력 같은 것들이 지금까지는 유가 얘기한 어떤 노라고 말할 수 없게 만드는 그런 압력으로 작용을 했던 것 같은데, 맞아요. 다행히 이번에 이 미투 운동을 통해서 분명히 노라고 말할 수 있는 용기를 전보다는 조금 더 내기가 쉬워진 어떤 사회적인 풍토가 마련이 됐으니까 단호하게 얘기를 할수 어, 있도록 해야겠고. 그런데 이번에 이렇게 이슈화가 되기는 했는데 반대급부로 또 어떤 반론들, 뭐 펜스 룰, 룰이나 이런 것들이 나오면서 성 대결, 어떤 성 갈등이 음. 되어가고 있잖아요. 데 저는 이 부분에 있어서는. 조금은 이런 문화적인 부분에 있어서 남자들의 어떤 인식 변화가 조금 더 우산이 돼야 되지 않을까 뭐 당연한 얘기지만 생각을 하는 게 분명히 지금까지는 뭐 남자들의 어떤 아니라 인식 때문에 어떤 이 문화 계속 말씀드렸고 문화가 조금은 비공감적인 어떤 소시오패스적인 문화가 이 부분에 있지 않나 생각이 들어서 이, 이런 이 정말 괴물 같은 성범죄자들뿐만 아니라 우리 일반 남성들의 어떤 인식 변화도 필요하지 않을까 생각을 해봤습니다. 음.
0: 네. 습니다그 그러니까 어쨌든 이 미투 운동이 나도 당했다라는 음. 뜻에서 사실 이제 공감하자는 뜻에서 시작한 운동이라고 했잖아요. 네. 근데 나도 당했다라는 얘기를 하다 보니까 어떻게 당했는지 그 과정에 대해서 좀 과도하게 음. 제 보도를 하면서 이제 이차적으로 좀 가해를 한다든지, 그렇죠. 혹은 이제 어, 가해자들 이렇게 나쁜 놈이다라면서 음. 욕을 한다든지 음. 그런 쪽으로만 좀 치우치는 게좀 안타까운 것 같아요. 음. 그 그러니까 시작은 시작의 미투는 나도 당했다지만 지금 미투는 나도 이래서 얘기하지 못했다 라는 네. 식으로 해서의 사회적 구조적인 문제로 조금 아. 예, 발전이 돼야 되지 않을까 라는 생각이 듭니다 그러네
2: 확실히 지금 언론 보도는 앞서 말했던 조금은 자극적이죠 선정적인 부분으로 네. 가고 있는 게 많이 있는 것 같아요 네 음.
0: 그러다 보니까 더욱 남혐 여혐 뭐 이런 구도로 네. 더 갈등이 고조되고 있는 것 같거든요 음. 네 좋습니다 그럼 오늘 정신과의 비밀을 소개합니다. 정비소 시간은 이것으로 마무리하고요. 다음번 저희는 얘왜 이러는 걸까요? 시간에 더욱 재미있고 유익한 컨텐츠로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 너무 깔끔한 거 아니야? 괜찮았어? <웃음> 네. 다한 번쯤은 저러줄 네. 수 있잖아. <웃음>